0: Viele Diskussionen jetzt schon angeregt die letzten zwei Sonntage. Die eine ist gesehen, machen doch der Laden hier dicht und gehen an eine Klimademo. Jetzt kurz ein kurzes Statement. Alle Bemühungen um Bewahrung von Schöpfung sind stark und hilfreich. Mit dem Friedrich Ajo muss ich so lassen, dass wir mit anderen diskutieren. Aber mich motiviert dass ich beeindruckt bin beeindruckt. Und sie ist auch urbiblisch, zu der Schöpfung gesorgt zu haben. Also es ist überhaupt mit die Variante, Hurra, es ist die Apokalypse. Wann geht es endlich los? Das wäre völlig falsch. Auf der anderen Seite, warum, dass wir nicht zumachen, wir wollen das sagen, was 99% draussen zu dieser Thematik. Leider draussen Und da ist eine viele breitere Szene. Gerade im letzten Buch von der Bibel, in der Offenbarung vom Johannes, sie sagt nicht nur, dass es schwieriger wird auf dem Planeten, sie sagt, vor allem, wie kann ich da drinnen Bestehen, Vorwärtsgehen, Durchkommen. Das ist das Verblüffende der dieser ganzen Studie, wie viel da Seelsorge, Hilfe, Motivation drin ist. Heute ist Offenbarung 1, 9 bis 20. und könnt euch also immer auf einen Flyer verlassen und durch das auch die Texte vorgängig lesen. Durch Gott versorgt über die Zukunft Nachdenken. Ich möchte dir danken, dass du heute da bist. Dass du dir etwas gut tust. Dir danken, dass du eine Chance packst, um über Wichtiges denken. Vielleicht auch das Buch schon gepostet hast, Lichter in der Nacht. Und plötzlich auch du den Anschluss finden, an die Bibel zu lesen. Und ich habe ganze Serie Reaktionen, wo plötzlich daheim eine Woche Bibelstunde jetzt ist. Bibelabend. Bible Night, Kannst du das so sagen? <lacht> und dann kannst du den Text lesen und die Erklärung dazu und bist anders vorbereitet. Übrigens, meine Frau und ich, wir, unsere Wochentage ist nicht jeder gleich. Aber dann, wenn er gleich ist, etwa dreimal, dann machen wir es genau gleich, dann machen wir zusammen lesen. Und zur Zeit lesen wir den Text und sie mir aus dem Buch vor. Ich finde das so spannend und merkt, das Buch. Und das ist auch viel besser so, weil es würde ich halt anfangen zu predigen. Das ist präventiv richtig eingerichtet. <lacht> äh und jedes Mal wird hier neu beschenkt. Das ist das Buch, liegt in der Nacht um mal nachher wieder da hinten posten das sind Flyer dazu und das sind Bibelstudienmörder. Jetzt anmelden. Wir müssen entscheiden, sind wir da unten oder über oben, das je nach dem mit der Technik noch zusammen. Jetzt habe ich den Samstag, den 30. März ausbauen. Es läuft alles wie angekündigt, wie planen bis zum 4. vor 12. Uhr in das Seminar fertig. Aber ich bin da bis zum 4. Uhr im Feier hin. Weil ich merke, ich habe all die Fragen gar nicht aufhören, Weil nach den Gottesdiensten die Kräfte nach dem zweiten, fast nicht mehr drin, bin ich sechs Stunden hier im Haus gesehen am Sonntag und zwischendurch liegt es auch kaum drin. Und da bin ich einfach da. Für alle Fragen, du kannst ja auch erst um 12 Uhr, um 1, um 2, um 4, um halbe 4 Uhr kommen, nutzt das, für das muss man sich auch nicht anmelden für den Nachmittag. Das als Angebot. Was machen wir heute? Wie gesagt, Offenbarung 1, 19 bis 20. Und der Hauptteil wird der Text sie sein, Text zum Leuchten bringen. der Textlesung, das Bild, den Ton, der Instrumentale Element Bevor wir das aber erschaffen schaffen, müssen wir ein paar Vorbemerkungen machen, um irgendwie mit dem Text zu schlagen, weil das sind ja wieder Luther Bilder, dass wir dem Offenbarung 1, 9 bis 20, werden uns sieben Leuchter begegnen. Sieben Lampen. Und wenn ich es dann lese, in Vers 12, lese ich gerade Vers 20 dazu. Weil Vers 20 erklärt, was das ist. Also ganz nach dieser Schematik, die ich am ersten Sonntag gebraucht habe, und ich finde das auf Seite 10 und 11 im Buch, wenn ich grammatikalisch, historisch an diesen Texten arbeite, also theologisch so daran herangehe, dann habe ich plötzlich Schlüssel, erklärende Texte. Ich habe alttestamentliche Sprache, die genutzt wird, oder ich habe zeitgeschichtliche Sprache, wie das damals war. Manchmal ist auch ganz abstrakte Sprache, wo man offen lassen muss und auch dürfen offen lassen. Da haben wir ganz eine typische schlüsselerklärende Sprache. Da steht von sieben Fackeln, dann in Vers 20 der Lampe, diese Leuchter, diese goldenen Leuchter, ist die Gemeinde, sind die kirchlichen Gemeinden. Das als erstes Hintergrund wissen, genauso wie es da innen definiert. Also die Offenbarung ist nicht nur ein Buch mit sieben Siegeln. Zugleich ist es ja aufgeschlüsselt, aufgebrochen worden von Jesus. Es klärt. Es, es man muss einfach im Umfeld kommt man ganz schnell drauf. Dann fällt auf wenn ihr den Text lese, dass da plötzlich einer auftaucht, er nennt sich der ist, der war und der kommt. Die Formulierung kommt immer wieder innerhalb der Verbarung von Johannes. Also da innen leuchtet jemand, der ist, der war, der kommt. Und er ist in der Kirche, in der kirchlichen Gemeinde. Und jetzt wird er in dem Text bezeichnet mit der Menschensohn. Und dann denkt okay, das. Es hilft euch, wenn ich es anders formuliere. Er ist ein Menschenkind, Menschenskind, Menschensohn. Wir wissen aus dem Zusammenhang, es geht ständig um Jesus. Hinten raus, Kapitel 5, 6, 12, vor allem, 13, merken wir, der, der, der sagt, ich, ich der da ist, der ist, der war und der kommt, ist der Menschensohn, ist Jesus, der Messias. Alttestamentlich Schlüssel, das ist der zweite, die damals, der hat sofort dick gemacht, Ha, das ist ja der aus Daniel Kapitel 7, 13 und 14. Weil dort weit vorne vom Daniel, 600 vor Christus, wird angekündigt, der zukünftige Herd, Retter, der Messias, wird schon dort Menschensohn genannt. Weil genau die gleiche Formulierung, oder der Vers ist genau rekonstruiert. Und so können wir das für uns heute wissen. Aha. Der Menschensohn ist Jesus, oder? Es ist auch faszinierend, mitten in der Apokalyptik will er sich so vorstellen, als einer, wo ganz Mensch geworden ist. Ganz bei uns will sie. sein. Ganz da will sie sein. Er ist ganz Gottes Sohn und ganz Menschenkind. Es tritt als Vorbereitung. Der Jesus, der Messias, wird in dem Text von heute, Offenbarung 1, 19 bis 29 20, 20, auch als hohen Priester vorgestellt? Es gibt etwa acht Bezeichnungen, die werden wir lesen. Ich kann nicht darauf eingehen, aber im Buch könnt ihr das alles schön nachlesen. Es sind lauter Bilder, die wir mit dem alttestamentlichen Schlüssel aufschlüsseln mit dem zeitgeschichtlichen Schlüssel. Die, wo das gelesen haben, haben es gerade verstanden. Hey, da wird ein hoher Priester beschrieben. Der hohe Priester, neben dem Priester, hat es hohe Priester gegeben. Damals, Tempelplatz, Jerusalem. Es ist da wo ganz besondere Nähe zum Gott Schöpfer hat. Der wird es da vorgestellt. Und wenn du das leistest und hörst, musst Aufpassen, wenn du jetzt hier in dieser Zeit, heute März 2019, dann musst du wie ein bisschen zurückgehen. Und zuerst denkst du, okay, alter. Du hast von einem alten Mann mit weißem Haar in diesem Text und einem Mantel. Dann bist du zu wenig zu weit zurückgegangen. Okay, sagst du, ich muss noch etwas weiter oder noch ein bisschen weniger weit. Das klingt ja etwas nach Science Fiction hier drin. Das passiert er ja öfter in der Offenbarung. Du bist immer noch zu früh gelandet. Du musst zurückgehen. Die Zeitgeschichte damals, was haben die darunter verstanden? Und was haben die damaligen Leser von diesem Brief, das war ja ein Brief, die Offenbarung, was haben die gewusst aus dem Alten Testament? Und der öffnet sich das. Das ist voll Bilder. Ich bringe da drinnen nachher eine Belichter in der Nacht, Luther Texte. Du merkst es sogar öfters sogar wörtliche Sätze daraus zitiert. Vorsicht vor dem zu Lande. landen. Da ist viel mehr drin. Und das Tragische ist, du landest da und denkst, ui, nicht für mich, ich bin ein moderner, aufgeklärter Mensch. Also, da gibt es schon Möglichkeiten und Lösungen. Noch eine vierte Vorbereitung, Das sind wir den Start klar. In dem Text von Barik 1, 9 bis 20, begegnet eine Hand. Die Hand von dem, der ist, der da war, der da kommt. Die Hand Gottes, die Hand von Jesus. Und in dieser Hand sind sieben Sterne. Und dann steht dort, die Sterne sind Engel. Jetzt haben wir das Wort Engel immer viel, 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 vieles fromm kirchlich auf Kitschig gesetzt. Ho Angelos im Allgriechischen griechisch ist einfach ein Gesandter. Wenn jemand von einer anderen Ortschaft kommt und er hat mir etwas mitteile und er sich gesendet wo ist das ein Engel, ein Angelos, ein Gesandter. Und so neutral muss der Text dort lassen, das Wort. will da drinnen geht es nicht um einen Engel mit schönen Backen überall und weiß und flatternd vom Himmel her geflogen, sondern es ist der Bote, der Gesandte, der Engel all dieser Gemeinden. Es sind sozusagen die Botschafter oder die Vertreter der Gemeinde. Also in der Hand ist nicht irgendein Flügenswasser, sondern es sind all die Kirchen und Gemeinden, ihre Gesandten, und ihre Leiter. Und wir alle sind vor ihm. Es ist die Kirche mit ihren Leuten, eine kirchliche Gemeinde, die vor ihm in ihrer Hand sind. Und sie dort. Und das sind wir ganz noch bei dem, was der Text sagen will. Du merkst es auch, in die Offenbarung 2 und 3 ist, Du hast die Gemeinde, Smyrna, Ephesus und so, sieben verschiedene Gemeinden. Und statt immer, das sei Gott jetzt dem Bote, Unsere Übersetzung ist dem Engel der Gemeinde. Das ist aber der Vertreter oder die Vertreter. Sie sind wir jetzt weg. <lacht> überraschen. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu willen in Bedrängnis. Aber auch durch Jesus haben wir alle Anteil an Gottes Reich. Wir sind dazu berufen, unbeirrt durchzuhalten. Auf Patmos ist eigentlich eine griechische Insel, rechts ist ein Festland türkisch. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, am Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Plötzlich hörte ich hinter mir eine Stimme. Und diese Stimme klang so laut und durchdringend wie eine Posaune. Diese Stimme befahl mir, schreib, schreib, Johannes, schreib, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Und ich, Johannes wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war. Die Stimme, die ich hörte und wer mit mir redete, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und ich sah, die sieben goldenen Leuchter sind sieben Gemeinden, Kirchen. Und ich sah mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Der Menschensohn Jesus, er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte. Er trug ein breites goldenes Band um die Brust, das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle, seine Augen wie lodernde Flammen, seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Und in seiner rechten Hand, in dieser rechten Hand hielt er sieben Sterne. Die sieben Sterne sind die Gesandten, die Boten, die Repräsentanten der sieben Gemeinden. Seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Und als ich Johannes ihn sah, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen auf den Boden. Und er, er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, Johannes, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, ich bin der Lebendige, ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Johannes, schreibe, schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen soll? Johannes, ich will dir auch erklären, welches Geheimnis sich hinter den sieben Sternen verbirgt, die du in deiner Hand gesehen hast und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Boten, die Vertreter, die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Ich möchte aus dem Text vier Nachaufnahmen machen. Neben haben vielem, die man auch noch mit dem Text. Eins, zwei, drei, vier. Das erste, tief symbolisch, der Johannes schaut in die falsche Richtung. Ich hörte hinter mir eine Stimme. Er ist auf anders fokussiert. Wir haben es jetzt mit einem 80-, 90-jährigen Herz zu tun, wo könnt's denken, jetzt sollte er doch auf eine Rief genug sein. Weisst was? Auch er fährt dort an, wo du und ich immer wieder in deinem und meinem Alltag. Zuerst ist es einmal erschrecken. Zuerst ist einmal die Überlegung von Johannes. Okay. Jetzt bin ich so noch mit Jesus unterwegs gewesen, habe Johannes Evangelium geschrieben, hat den ersten Brief, den zweiten Johannesbrief, den dritten Johannesbrief geschrieben. Und jetzt sitze ich im Patmos im Gefängnis. Müssen wir mir vorstellen. Er kennt genau den gleichen Kampf. Gott, wo bist du? Wo warst du? Hast du die Macht Roms, die der dorthin verfrachtet hat, auf Patmos, wo ist jetzt die Macht Gottes? Und so ist er zuerst mal mit seinem Blick starr auf das fixiert, was wirklich mühsam ist. Und das ist war kein Luxusgefängnis. Hilfe, für mich, für dich. Es ist nichts außerordentliches, wenn du und ich immer der da anfangen. Ziehst du mal. Achso, vielleicht bei dir nicht. Oder meinst du ganz Liesli das Schimpfen? Nein. Hm. Ziehst wir mal. Genau da ist Johannes. Wir werden später in Punkt 4 sehen, was er jetzt macht mit dem. wenn er sich umdreht. wenn er sich er das ist die falsche richtig. Wieder mache ich so ich setz zum Mitnehmen. Ich wende mich Jesus zu. Immer wieder. Um das immer wieder. Kommst schau auch du nicht um. Das ist immer neu. Es gibt immer neue Situationen, neue Herausforderungen. Du bist in ihrer Hand, du gehörst ihm. Das ist die für Jesus entschieden. Aber es braucht es immer wieder. Auch in meinem Alltag. Immer neu. Hey, das wäre doch jetzt viel einfacher gegangen. Muss es wieder so kommen? Wir haben nicht nur ein Schweres, aber es, das, was nicht schwer ist, gibt es auch nicht zu tun. Also, Punkt 2. Die Leuchter. Wir nehmen jetzt das Bild dazu. Unheimlich starkes Bild. Jetzt musst du dir vorstellen, Jetzt kann der Johannes erst mal reinschauen. Nächste Sonntag geht Post, erst recht ab. Also, wenn ich will nicht so emotional überleben. Soll. Da sagt er nämlich, Johannes, komm, steig hier hinauf. Es gibt noch mal ganz einen ganz anderen Einblick der nächsten Sonntag. Und jetzt ist echt mal, jetzt meine Frage, wenn der Herrgott ein Selfie machen würde von sich, weisst mit wem zusammen? Mit der Also Er sagte, die Leuchter ist gemeint, Und dass Gillen heute so schwierig steht, ist eine riesige Tragik. Eigentlich ist es ganz anders. Look, gemeint Gillen, ist nicht nicht eine nette Freizeitbeschäftigung von ein paar religiös Interessierten. Das ist der Ort, der Platz. Die letzte Predigt habe ich so gemacht, aber alles ein Boden Puh, aber das fasziniert mich. Ich weiß, der Name Chile ist heute schwierig da aussen. Auch durch alles, was läuft, gerade auch innerhalb der katholischen Kirchen, diese Themen und die Aufdeckung. Und ich habe euch sagen, wir haben gerade letzte Woche das beeindruckendes Meeting, kam Pferden miteinander, katholische, evangelische Kirchen, Kirche im Prisma. Und als ich gesagt wir können nur eins, neu anfangen. Neu anfangen. Das ist eigentlich die grosse Leidenschaft. Wo ist das Bild, er sagt, so zeige ich mich. Da bin ich. Das mache ich. Das macht mich aus. Wir haben an der Kille im Prisma ein Leitbild mit T, nicht mit D. Und da ist ein Büchlein, das fasziniert mich immer wieder. Und wir haben acht Werte. Und Punkt 6 ist der Wert Entwicklung. Schau, Kirche, Gemeinde, Gemeinde, Chile ist etwas, wenn, ich's, wenn ich hier anzudocken will, heisst es, das ist eben wichtig. Und das ist nicht einfach ein Ort, ab und zu ein Event und schauen, wie sie es machen, sondern das ist eine, eine Präsenz, da in Macht Gott etwas, mit euch. Und durch die 150, 60 Kinder, die jetzt eben nur in dem Haus sind heute Morgen, da passiert ganz, 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 ganz viel, das ist gemeint, das ist Kille, das ist Leidenschaft, das ist ein Selfie vom sich? Das ist hier. so zeigt er sich. Punkt 6. Der Wert Entwicklung. Ich fördere, auch ein Ich-Satz, ich fördere die Entwicklung der Kirche in Prisma mit hoher Priorität, durch Gebet, Zeit, mit meinen Gaben und meinen Finanzen. Das ist, muss ich mittragen. das ist mir nicht gleich, wie Gott es dir. Ja, du selber schauen. Das ist die Leidenschaft. Das ist nicht das einzige Bild in der Bibel, wo, wo völlig überrascht ist. Zack, mittendrin. So zeigt er sich in dem Text. Das hätten x andere Sachen sein. Luther flattern die Engel. Und er sagt, da schließe auf, eine Formulierung, die ich in dieser Serie mit den Das kommt von daher, dass ich merke, so viele sind irgendeinem Ort am Zuschauen. Ein schnuppere wir sind im Fall. Haben Sie schon daran gedacht? Yeah, das, wir denken auch, das ist super, aber komm, denk mit drin. Bis, Ei Gott, null um Mitgliedschaften, so etwas, sondern die Haltung, mehr miteinander. Schließe auf. Ich schließe auf. Das Bild vom Fußball geht zum ganz wichtige Phase in den Meisterschaften. Und du musst dir vorstellen, auf dem Platz, in dem Ecke, sie Bar, die philosophieren über ihre ganz, ganz wichtigen Schüler und Höschen. Das ist alles auch gut. Alles ist ganz wichtig. Die anderen die sind gerade mit Freunden und Freundinnen beschäftigt, die dort chillen. Und die haben schon etwas, und die sind irgendwie, und die schlafen. Plötzlich kommt der Trainer auf dem Platz. Und sagt, hey! Hat den Ball in der Hand. Und sagt, um das geht's. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das runde Leder. Und so kommt mir das Ganze vor. Sobald ich dort hineingehe, wir sind ja erst bei Vers 9, wir sind gar noch nicht weit. Und ganz weit vorne, auf die Gäste, Vers 9 öffnet sofort und sagt, da bin ich. Das ist mein, meine Leidenschaft. Drittens, das nächste Bild, die Sterne. Schau, das ist dein Platz, das bist du. Auch Leute, vor allem in einer Gemeinsleitung, Sie sind wie vor Gott. Aber wir alle anderen sind auch vor ihm. Deine Verantwortung, das, was du sagst, ich will auch mit der Kirche vor Gott sein, mit meiner Familie zusammen. Egal, wie die Kirche heisst, egal, welche Denomination. Wir wollen bei Jesus sein, beten, zu ihm rufen, bei ihm sein, bei seinem Wort sein. Und da gibt es ganz, 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 ganz viel so kleine, einfache, aber beeindruckende Szene letzten Sonntag. Da ist ein Eva Cori und Doris Hauser. Die treffe ich dort hinein mit all ihren Bibelium, so <lacht> eine ganze Truppe von Kindern. Weißt du, was die machen? Sie warten. Weil der Pascal intensiv, manche Stunden am Sonntag hier noch im Einsatz ist und der Manuel Cori vor einem am Piano und ich will ihnen Gott Danke sagen. Danke. Aber das kannst du nur, wenn du weißt, warum ich es mache. Warum ich das mache. Hey, da bist du. Und jetzt bist du dort. Und die Hand will sie. Jetzt müssen das Selfie nochmal ausprobieren. Was sehen wir auf einem Selfie? wenn Gott ein Selfie machen würde und es herabschicken würde. Du siehst, es ist Ehe und Gemeinde herum und in ihrer Hand. Siehst die Gemeinde. Siehst seine Leute. Und er sagt, so ist mein Herz schlagen. Darum killen. Darum soll ich etwas faszinierendes, etwas auch lautes, etwas zeitgemässes, etwas einladendes sein. Ich bin und bleibe in Gottes Hand. In dieser Hand. Vierter, letzter Punkt. Als ich ihn sah, sagte Johannes, fiel ich wie tot zu seinen Füßen. Eigentlich hätte er gar noch nichts Sch Schweres gesehen. Ich stelle mir das so vor. Mit dem eigenen Auge hätte er gestohlen. So, mit dem da. Und mit dem anderen hat er ein bisschen nach vorne geschaut. Und das hat ihn schon Angst gemacht. Weil da innen steht, dass ihn Gott tröstet. Das ist die gewaltige Hand, die wir vorher gesehen haben, in dem Bild, wo kommt. Und jetzt musst du dir vorstellen, was da tiefer psychologisch abläuft. Das ist hochfachlich, hochtherapeutisch. In deinen Ängsten, in meinen Ängsten, grosse Kleine, manchmal ganz hartnäckig, die kann ja auch äh, richtig Panik nennen, aus, aus dramatisierenden Verhältnissen, aus Situationen. Das Erste ist, bleib nicht allein. Lass dich ansprechen. Das Erste ist, was hier passiert, Gott spricht ihn an. Du brauchst erstens von aussen dass du angesprochen wirst. Die Ängste, die haben die eigene Art von, wenn sie ganz im Treibhäuschen bleiben und schön gewärmt, bleib nicht allein. Gott hat ihn angesprochen. Sie sind in Dialog gekommen. Gott hat auf der Seite stehen und jetzt aufschreiben über, da tut diese Blöde Boden hoch. Also einer kann ich nicht brauchen. Nächstes, Petrus. Wer mit dem Petrus noch? Jetzt kommt die Hand und sagt, hey, ich bin ganz bei dir. Und jetzt der zweite therapeutische Punkt. Er nimmt sie sichtweise in Blick und zeigt etwas viel Größeres. Wenn du das liest, ich weiß ich bin da, wo mal tot ist und wieder verstanden ist. Ich bin der Erste und der Letzte. Der Anfang, das Ende. Ich bin der Lebendige. Also Angst therapieren braucht eine andere Sicht. Weil Angst ist eine Verengung, Angus, Einge in der ganzen Denkart. Ich sehe nur noch das, nur noch das und nur noch das. Und aus dem Röhrenblick rausnimmt er und sagt, hey, Johannes, nachdem er ihn einfach so umgegeben hat, sagt er, schau mal, schau mal, schau mal. Und jetzt kommt der dritte therapeutische Punkt. Gott nimmt dem Sie Entscheid nicht ab. Da wandte ich mich um. Er schaut. Er übernimmt Verantwortung. Er sagt, okay. Öppner hat so formuliert. Diese Erde lässt sich ohne den Blick auf den Himmel kaum aushalten. Natürlich nicht, wenn du jetzt gerade das Baby bekommst und alles roserot ist. Ja, wenn ich schlafe, sind das gut. Ja, schon, nein, 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 nein. Aber diese Erde lässt sich ohne den Blick auf den Himmel kaum aushalten. Gönn dir den Blick. Schliess auf. Letzter Ich-Satz. Ich entscheide mich gegen die Furcht. Denn es gibt Grund, es ist ein Entscheid. Halt, ich bin dem Blick, das will ich. Und die Offenbarung vom Johannes ist nicht einfach ein blutrünstiges, schwieriges Teil, sondern macht genau das die ganze Zeit. Und mitten im schwierigen raus. schau, schau, schau. Darum machen wir den Laden nicht dicht, wir reden über das als andere auslösen.